0: Se você decide que é uma boa ideia passar uma hora e meia numa fila pra jogar 15 minutos, de vo... 15 minutos da quarta sequência semi-idêntica de um jogo que você já conhece muito bem, você sabe que é hora de ir para fora da caixa. Eu sou o André Campos, e pior que eu, só o Sushi, que ficou duas horas e meia fazendo quase mesmo, só que sem fila, né, Sushi? Eu, eu... André, eu joguei que é um jogo muito divertido, tá? Que chama OK. Você
1: okay. olha pra tela, aí fica tudo preto e passa uma trilha sonora. Aí você fica apertando OK durante duas horas e meia. E quem é você? Eu sou o Eduardo Sushi, ok. <risos> ok. E
2: eu tô aqui também com o Caio Corraini. Olá, personas. Eu sou o Caio Corraini e eu sei que eu preciso sair fora da caixa. Mentira, eu sei que eu preciso voltar desesperadamente pra pra dentro da caixa, porque saiu o último episódio do Life Strange e joguei só o primeiro.
1: É, mas será que
3: precisa jogar mesmo? Ah, precisa, não vem com essa. Precisa. Não vem com essa.
2: E, meu Deus, que voz é essa? Que voz nova é essa?
3: Vindo da floresta dos passarinhos do Patreon, eu sou o Jonathan Carneiro, e graças ao Calibre Lordal, eu retornei uma aconchegante e escura caixa que, me ins... que insiste em me matar toda vez que eu dou bobeira.
0: Olha aí, cara. Pessoas preparadas, né? Vem preparadas pro podcast, você
3: Nossa, que, a, que alívio, cara. Vocês não têm a noção,
0: <risos> Jonathan Carneiro. Seja muito bem-vindo ao Fora da Caixa.
3: Obrigado, é um prazer
0: saibam vocês, né, que pra quem aí tá chegando agora, chegando de paraquedas ou, ou não tava sabendo mesmo, esse programa é um dos frutos do Patreon do Jogabilidade, né, lá você pode conferir o que a gente está oferecendo, como você pode contribuir no patreoncom jogabilidade e também lá você pode conferir quais são as recompensas que nós oferecemos a quem se dispôr a ajudar um pouquinho mais, né, e uma dessas recompensas é justamente participar de um podcast conosco, e aqui estamos trazendo, demoramos, mas estamos trazendo o nosso primeiro Primeiro passarinho convidado, que é o Jonathan, que ele vai compartilhar conosco aqui também para onde ele tem ido quando ele sai da caixa, né?
3: Exatamente. Exatamente. Ou seja, eu estou aqui totalmente porque eu comprei vocês e é assim que esse site funciona. <risos> <gente>. É ligado, <risos> tipo,
2: o cara que comprou o time de futebol só para jogar nele. Exatamente. Cara, e aí, cara, a gente está 100% à venda, por favor, compre. Macacão meus... <risos> um de Fórmula 1, cara. Puta <risos> que varia. Caras, eu sei que é uma. Eu tô aqui palestrando pra uma plateia desinteressada, ah. mas esse final de semana eu fiquei bêbado. Okay. E aí eu fiquei bêbado, só que com a diferença de que eu fiquei bêbado com cerveja boa. E isso é uma das poucas alegrias na minha vida atualmente: <risos> é descobrir <risos> cervejas que eu gosto né, porque é, aqui, principalmente aqui no Brasil, você tá tão acostumado a beber, sei lá, tipo sua Skol, seu, lá sua cerveja de milho aguada, uhum. que você acaba meio que condicionando, né sua cabeça acaba te virando ah não, isso aqui é cerveja, ah que bom que ruim, mas na verdade cerveja é um negócio muito mais, muito maior e né, tem muitas mais opções e tal, e aí eu depois né, depois que fiquei velho, depois comecei a ganhar salário e tudo mais, eu comecei a experimentar a cerveja nova. E agora, eu meio que voltei com gosto, porque eu baixei um aplicativo que, tipo, eu posso registrar, tipo, um check-in, da check, check na cerveja que eu bebo.
0: <risos> é o tap alguma coisa? O é? isso. isso. Aí
2: eu tô com vontade de ir completando ele, assim, tal. <risos> mas esse Gamificando final de semana... a cerveja. Exato. Aí, mas esse final de semana, eu bebi, né, fui sair com o Leandro Rodiofobia, né, que inclusive uh -huh. é, um, é um dos meus chefes e aí ele começou a me dar umas dicas, não, bebe essa aqui que é trapista bebe essa aqui que é da Bélgica bebe essa aqui que é não sei daquê, gastei meu rim no bar, mas foi mó legal eu gostei muito, vocês assim cê... você gastou
1: duas vezes, né, um bebendo álcool e pagando,
2: é, um foi na... pra pagar, o outro foi pra é... resolver todo esse problema que eu coloquei dentro de mim, um, um foi o custo financeiro,
0: o outro foi o custo moral,
2: exato e assim, eu sei que o André não bebe e tal, mas Sushi e Jonathan, vocês já uh, -huh. Tomaram umas cervejas diferentes, assim? Vocês já beberam ou já deram a chance pra beber uma coisa importada, talvez, ou alguma coisa assim? Cara,
1: não, ia te falar que não tenho muito vontade também, não. Sério mesmo? <risos>
3: uhum. No meu caso, eu infelizmente não tive oportunidades ainda, porque eu sou aquele cara que eu bebo, mas só quando tô realmente com os amigos, uhum. fazendo alguma coisa, um churrasco, sabe? Uhum. E sempre nessas ocasiões acaba sendo a cerveja que dá pra comprar. Sim. A... sim. O suco de é, milho é...
2: convencional. É aquela que é quantidade, né, né? qualidade. Exatamente.
0: Sushi, você diria que não, você não tem essa vontade porque pra você, cerveja é um, é uma estrada somente para um, um lugar onde você vai ficar mais feliz e, e, e despreocupado e não pelo sabor, pela degustação. É um meio, é o meio, é. o que
2: importa, <risos> o, o fim justificam os meios <risos> e não, o importante é a jornada, né? É, é, eu
0: diria
1: isso, mas porque eu nunca tomei nada caro, talvez, né? Porque Tal certamente vez, se alguém vai chegar a mim, não, mas se você tomar essa aqui da puta que pariu, vai Ser foda, sua, sua vida vai mudar e você vai parar de beber água, <risos> tomar só cerveja agora.
2: Mas é basicamente isso. Eu acho, então, uma coisa que eu tava pensando esse final de semana é que eu não descobri ela nesse final de semana, mas tem uma belga que é basicamente um refrigerante de frutas vermelhas, cara. <risos> que é, é, só que é um refrigerante de frutas vermelhas alco alcoolizado. Mas é tá, um eu...
0: refrigerante de frutas vermelhas. É, é isso que eu acho bizarro. Tipo, que nem o pessoal fala assim: ah, poxa, mas batidinha aqui com coco de vodka, né, com chocolate e tal, mó gostoso, mó docinho, você nem vai Tipo, caraca, velho, você... então por que você não toma milkshake, sei lá? Sabe? É, <risos> é, é, é porque, tipo, cê, cê, pra, não, no meu ponto de vista, você tá sujando uma bebida gostosa de chocolate com a vodka. Porque eu tenho, eu tenho um paladar <risos> tipo, de uma criança de 10 anos, sabe? Ou docinho é
1: chocolate É uma bosta.
0: Mas não, mas tem gente que gosta, tem gente que acha maneiro é, e tem... É depois apanhar acha... pra
1: caralho, né? Você toma gosto. <risos> mas tipo, ninguém que pegou a vodka assim, ó, pá,
0: tomou vodka a primeira vez, o caralho, bom isso aqui, Ninguém, cara, eu te que ninguém fez isso. Do meu ponto de vista é isso, tipo assim, você tá bebendo aquela parada ao ponto de estragar o seu paladar pra ele achar que aquilo é bom. Mas tem gente que discorda, né? Que já fala que é, né, é uma coisa de, de que você vai acostumando, você vai percebendo as camadas e tal. Sim, sim. sim. É, então, assim, eu não sei. É, eu é. duas
1: coisas, né? Por exemplo, você dá uma vodka com um whisky Uhum. Você mistura é, O que Ah, eu quero beber alguma coisa Pra ficar bêbado E conforme você vai bebendo Naquilo com frequência você vai, você vai achando coisas Que você gosta naquilo Sabe, então Aí você vai tomando um gosto Na parada por causa disso Aham uhum. É, mas, mas assim De primeira, assim Acho que ninguém gosta De bebida alcoólica Eu posso
2: ficar. dizer que, por exemplo Com cerveja normal, né O nosso suco de milho E foi assim Porque, né Eu, eu aprendi, entre aspas A beber cerveja Na faculdade uhum. Porque na faculdade Você saía lá, né Eu saía sempre E ia, sei lá Metade da sala pro barzinho e metade, minha sala era tipo 100 pessoas, 90 gurias e 10 caras. <risos> aí, tipo, metade ia pro bar e opa, eu vou mesmo, porque eu tenho aqui um trilhão de alvo pra tentar acertar. E aí, então, eu comecei tanto a ir pro bar que eu comecei a tolerar cerveja, né? Uhum. Porque eu nunca gostei. Eu também achei, ah, isso aqui é amargo, né Aí, só que uma coisa que o Léo me falou esse final de semana é que teve uma hora que eles estavam bebendo uma cerveja, aí ele falou: cara, a, a gente tava com conversando, né? Ah não, que tipo de cerveja que você gosta e tal. Aí eu falei, poxa, eu gosto de cerveja um pouco mais doce... Às vezes aquelas que são feitas com também suco de limão, com não sei o quê. Porque, né, tem várias cervejas que eles colocam sabores, né, de frutas e tal. E aí fica legal. Tem cerveja de banana, que é mão gostosa, e tal. Ele falou, ah, cara, então você tá no início. Bebe isso aqui. Ele me deu, eu dei um gole no negócio que ele tava bebendo. Cara, parecia que eu tinha acabado de tomar Novalgina, tá ligado? Eu queria <risos> morrer, assim, ficar rolando no chão, tá ligado? Não, o que, que fizeram comigo? E aí eu falei, cara, como é que você consegue... Ele, ah, eu treinei meu paladar, né, com o tempo, né, eu fui, ah, eu comecei com essa bebida aqui, que é um pouco mais fraquinha, eu fui bebendo, 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 aí hoje em dia, as minhas papilas gustativas estão treinadas pra tirar prazer também do amargo, né, que, porque que é meio pra estranho, né. é a síndrome do Estocolmo do paladar, sabe? Então, mas esse é o ponto. A gente, né, aqui no, no, no ocidente, a gente tá tão acostumado, ah, não, o bom é o docinho, o bom é o cítricozinho, blá, blá, blá. Uhum. e a gente não a gente não aproveita né coisas como amargo como azedo e tipo, então, é... ele falou, cara é... sei lá, como... ele já morou no Japão e tudo mais, ele falou, velho, tem coisas lá que é um absurdo, que tipo, cara, de amargo que, como é que vocês conseguem? Uhum. E o pessoal lá, como eles já estão comendo isso durante a vida toda ou pelo menos familiarizado com, com esse tipo de gosto, eles desenvolvem também a, tipo o lado positivo. É, né? e
0: aqui no, no Brasil, é, é, é mais ainda que você vê, por exemplo, eu já vi várias vezes, né, no canal do YouTube, assim ah, vamos experimentar doces brasileiros. E o o pessoal lá de fora acha um absurdo. Tudo doce pra caralho, é... Brigadeiro, velho. Caraca, que porra é essa, sabe? Que... E a gente é treinado desde criança a gostar pra caralho. E, e eu continuei, sabe? Eu nunca tentei ir pra frente, porque, por exemplo, o Fred, né, do, do Nowlogin, ele sempre falava Ah, Jäger Meister, nossa, que gostoso, bebida maneira e tal. E eu, tipo, eu tive a oportunidade de beber, né, e eu, ok, vamos ver o que que é. Velho, que assim, não né? cabe na minha cabeça, como alguém por vontade própria iria colocar aquilo dentro do corpo, cara. É muito, muito, muito ruim, cara. Eu não consigo. E aí você me diz: ah, mas é, né, é cheio de ervas. E se você conseguisse se acostumar, se você sentir as áreas camadas e as nuances e tudo mais. Só que, tipo, o sofrimento que seria necessário pra chegar lá não vale a pena. Eu prefiro beber uma Coca-Cola, cara. Eu tô é de boa. as bebidas, André. Eu penso assim. <risos>
3: E por falar em pessoas que bebem socialmente, ou às vezes até <risos> a, além da conta, né? Vamos supor. Antissocialmente. Antissocialmente, <risos> exato. Durante o segundo Fora da Caixa, vocês comentaram um pouco sobre Lovecraft. Chegaram a comentar um pouco sobre o Stephen King. Uhum. E essa pessoa que durante muito tempo da sua vida foi um alcoólatra inveterado. Sim. Ela escreveu alguns livros, né? Poucos. Poucos, é, anos <risos> 80, talvez? 80 por ano, né, cara?
2: Uma boa, <risos> velho. Eu nunca vi... Não, mentira. Tem muito mais gente que trabalha bem mais. Mas, cara, assim, de, de escritores grandes e populares e tudo mais... Cara, eu nunca vi uma pessoa que trabalha tanto quanto o Stephen King. É absurdo, Puta né, cara? Puta que me pariu, cara. Entra... Você que tá ouvindo nesse momento... Se você não estiver ouvindo, sei lá, indo pro trabalho, num ônibus... Não... Se você estiver na frente de um computador ou com, computa... ou com um celular com 3G na sua frente... Entra na Wikipédia do Stephen King <risos> e vê lá a lista de livros por ano
3: dele. Não,
0: não faça... Assim não, que só carregar a lista vai gastar essa trechinha inteira, cara. <risos>
3: cara, é muito, é muito triste, você se sente um bosta, tá ligado? Não, é um absurdo ao ponto de durante muito tempo, pessoas cogitavam e tinham as várias teorias da, conspiratórias de que o Stephen King tinha um ghostwriter ah, é que verdade. ajudava ele e que estaria <risos> ali lado a lado pra que Stephen King lançar. fosse o um nome é. fake
0: de, um, de vários escritores
2: Exato, é Bom, Exato. querendo ou não, ele é casado com a Tabita né? Que, que é escritora também,
3: é um... também. É, é, é. A Tabitha, que, por sua vez, ajudou o Stephen King a lançar vários de seus livros, né? Ela foi, é. de certa maneira, a editora praticamente, ou meio sim, que é a absoluto, primeira leitora dos livros de Stephen King e esse livro que eu gostaria de falar aqui, neste Fora da Caixa, é um desses livros que, segundo as lendas do próprio Stephen King, foram salvos pela Tabita, que no caso é O Cemitério, de
2: 83. Sim, que inclusive, pra quem não tá ligando o nome, nome ao livro, Pet Cemetery, também é aquela ah, tá. belíssima música do Ramones, <risos>
3: que <risos> é
2: baseada no livro mesmo.
3: Sim, a a música foi, inclusive, composta para a, o filme que foi a adaptação de 89 do livro. Que chama Cemitério Maldito, é esse? Exatamente.
0: Ok, certo. Então eu sei, eu sei agora de qual que você está falando.
2: É Se não me engano, no On Writing, né, que é pseudo... Uma autobiografia. É, é uma autobiografia, King, né? só que ao mesmo tempo é um, uma pensata sobre escrever, né? Sobre uhum. o prazer de escrever, o desafio de escrever e tudo mais. Inclusive, já eu, eu, eu sou muito fã do Stephen King, gente. Eu vou muito atrapalhar o Jonathan. Eu, o Stephen King, ele conta essa história, né, no On Writing, que tava achando o, o livro tão maldito, tão bad vibe, que ele largou ele dentro de uma gaveta e falou, cara, não vou tirar essa merda dali. E uhum. foi exatamente a Tabitha, a mulher dele, que pegou, leu, né, numa noite assim, e falou, cara, publica essa porra! <risos> Acabou sendo uma das
0: histórias mais famosas
3: dele, né? Exato. Com certeza, que foi a mesma coisa que aconteceu no final das contas, no início da carreira, da carreira dele, com o próprio Kerry, né, o primeiro ah, é? livro. Que ele tinha escrito ele também tinha colocado de lado numa época que ele ainda era professor de uma escola estadunidense e a Tábita foi quem leu o livro e falou, se esperta aqui, termina isso aqui, que uma hora vai dar isso sucesso. Aqui tá bom, e,
2: isso aqui tá bom.
3: E por acaso, né, foi o, o lançamento dele no mundo editorial. E no caso do Pet Cemetery, essa aconteceu esse fato, né, ou pelo menos o Stephen King conta, que achou o livro perturbador, que deixou ele de lado, e ele, Acabou recuperando o livro. Um, porque a Tabita pegou o livro, leu e disse que valeria a publicação. E dois, porque ele tinha um contrato com a editora, né? Sim. E tava chegando ali na, na deadline de lançar um livro novo. E, no final das contas ele teve que pegar esse livro mesmo e lançar para o mundo. Ainda bem que ele lançou, né? E qual que é? Como é que é a plot do... Desse livro... Bem... O Cemitério... Ele começa... Com a mudança... Do Lois Creed... O protagonista do livro... E sua família... Composta por Rachel... Sua esposa... E seus dois filhos... Uma garotinha de 5 anos... Chamada Ellie... E o seu filho de 2 anos... Chamado Gage... O Lois no caso ele ganhou um emprego no, na Universidade do Maine, que é o... Sempre o Maine. Sempre, sempre. né? É o, Sim, o,
2: é, o Stephen King é de lá, então ele sempre escreve sobre lá. Que nem o André Bianco, que só escreve sobre os vampiros de Osasco, e eu acho isso genial, cara. Porque, como assim que você tá falando de Osasco, cara?
3: <risos> é engraçado esse setting das obras do King, que é muito recorrente, vários livros dele se passam no Maine, né, tem a questão de que o King viveu lá, ele conhece muito o lugar, e além disso, o próprio Maine, ele é meio que aquela típica... tipo o estado interiorano dos Estados Exato. Unidos, então tem muito daqueles ambientes com florestas gigantescas ou cidades costeiras, esse tipo de coisa, né?
0: Você acredita que pode ter alguma coisa bizarra lá, né? Rolando um cemitério indígena que ninguém sabe que estava lá antes ainda.
3: <risos> Exatamente. E a plot do filme é, envolve justamente esse cemitério, né? Porque, no caso, após a mudança do Lois e sua família, ele eles acabam é, se enturmando com o vizinho da frente deles, né, o Judd Crandall. Afinal das contas, os dias se passam, eles começam a se adaptar àquela nova casa, à nova rotina. Começam a fazer amizades com, com esse vizinho, que é um senhor de idade, já de 70 anos. E explorando os arredores, o Judd acompanha eles até um local, aos fundos da residência do próprio Lewis, que ali existe o cemitério de bichos. Ainda é escrito errado, com S. Com S, S né? Né? essa é matéria. Porque é um cemitério criado pelas crianças de, de Ludlow, da cidade. E ali, as crianças, no decorrer do tempo, muitas gerações de crianças, aparentemente, sempre enterravam ali os seus bichinhos de estimação, seus cachorros, uhum. gatos, esse tipo de coisa. E no decorrer do livro, vão acontecendo certas coisas com o próprio Lois, né? Ele, Como ele trabalha na universidade como médico, ele acaba tendo que atender um acidente de um aluno chamado Victor Pascal E, posteriormente a isso, ele acaba sendo visitado pelo Victor em um sonho, aparentemente, e ambos é, vão até o cemitério de bichos. E ali, o Victor dá um aviso ao Lois que, atrás daquele cemitério, aos fundos mais adentro da floresta, existe um outro cemitério que o Lois seria meio que tentado a utilizar esse outro cemitério e ele não deveria aceitar. Hum. E o plot principal da, da narrativa, ele envolve esse cemitério, que é um cemitério micmac, de alguns índios, uma sociedade indígena que vivia naquela região, que aparentemente possui alguns poderes é. ou possui algumas influências <risos> sobre as coisas, as criaturas que são enter enterradas ali. Exato que
0: acontece que eles têm um gato, né? E o gato deles morre, não é isso?
3: Isso. O, o, o primeiro acontecimento mais sobrenatural assim, fora do, desse sonho, o acontecimento que o gato da família, o Churchill, acaba atropelado por um caminhão uh -huh. que passava ali na rodovia, na frente da residência. E o Judd acaba mostrando ao Louis, sempre ele meio que incitando essas coisas mais sobrenaturais. É, ele é meio aquele velho que conta as, as histórias, os causos daquela região. Uh -huh. Ah. Né? E ele mostra pra ele que existe esse outro cemitério. E os dois juntos vão até lá enterrar o gato. Acontece que no dia seguinte, o gato volta e ele está norma... aparentemente vivo, <risos> não vou Sim. dizer normal, e ele está andando pela residência ali, ele fica acompanhando a família como um todo.
0: Mas como é o gato, assim, eles, eles veem que o gato está um pouco esquisito, mas ah, é, só um, é um gato, né, cara? E ele tá, porra, ele tá vivo, né, cara? Que só estamos um lucro aqui, cara.
2: Tá Exato, né? Porra, o gato, gatinho da família, cara, gatinho da família, é. porra, que pena, morreu, bu.
3: aí ele pô. volta, pô, que ótimo, né? Vamos brincar com o gato aqui. A é. Parece tá fedendo que o um tio pouquinho. Tio tio ressuscita, hein, cara?
1: <risos> o tio, tio ressuscita,
3: é, acontece, isso tudo acontece, inclusive, no momento que a família tá fora. Então, a esposa e os filhos do Lois nem percebem o desaparecimento ah, tá. do Church ou Simplesmente, de uma hora para outra, o gato tava ali e no instante seguinte ele tava ali ainda, mas imagina um, um pouco estranho, um pouco arisco, observando pe as pessoas. Imagina aquele lindo gato branco olhando no fundo dos seus olhos durante a noite. Sabe, esse, esse tipo de coisa bacana que acontece no dia a dia. Tipo, tipo
0: você acorda e o gato tá olhando para você, assim, né? Esse acorda que ele tá em cima do seu peito Olhando
2: na sua cara <risos> Basicamente E cara, assim, é uma coisa muito legal, né? Que tem um marketing muito fodido Com o Pet Cemetery, né? Que ele, desculpa gente, o cemitério né? Porque a gente tem esse, né, essa mania de ficar falando O nome original das coisas Tem uma coisa assim que tem aquele negócio Ah não, as últimas 15 páginas São as páginas mais aterrorizantes Da história, da carreira do King Meu Deus e tal <risos> E aí você fala <risos> Cara, é perturbador cara, o final do cemitério é um troço que meu, sabe, tipo eu, eu tô arrepiado agora, tá ligado? Porque eu li esse livro muito novinho Ah, ah não, é foda isso, né, cara né, é Porque livro de eu, 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 eu assim, eu, eu, eu me apaixonei pelo Stephen King, né, tipo, muito, muito cedo, e eu, eu lia tudo dele né, lia tudo, porque eu, eu, eu sou assim comecei a minha vida lendo, né, tipo com que é? Coleção Vagalume blá blá blá, aí eu encontrei a Agatha Christie, aí caralho, ele, tipo Sei lá, uns 50 livros da Agatha Christie Sei lá E aí me passaram um do Stephen King Aí eu me apaixonei também Comecei a ler tudo do Stephen King E o cemitério é um dos que mais me deixou perturbado porque ele realmente é muito forte, o final, cara.
0: É que, tipo assim, eu nunca vi o filme, nunca li o livro, obviamente, porque eu sou
2: um desculturado. Mas você sabe o que acontece.
0: Exatamente. Eu sei o que acontece, porque tem um episódio de South Park que é basicamente Puta. isso,
2: que é excelente, cara. Não, mas assim, a maneira com que é escrito o final, né, que ele vai descrevendo tudo que tá acontecendo. Assim, ele vai construindo as coisas porque o Stephen King, assim, o que eu mais gosto dele é que ele escreve muito bem pessoas. Às histórias dele nem são tão mirabolantes, nem são tipo nossa, meu Deus, mudou a minha... Não, não vai mudar a vida de ninguém. Mas <risos> o Stephen King, ele escreve personagens tão bons e tão reais que tipo, chega no final desse, desse livro, cara, você tá tipo, não, não. Não, 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 não faz isso, não faz isso, não faz isso. Ah, ele fez. E aí, tipo... Ah, é, tão, é muito bom. Eu gosto muito do final desse livro.
3: Tenho uma percepção bem parecida com a do Caio é, em relação ao cemitério, porque eu li ele bem na minha infância, naquele momento em que eu estava realmente descobrindo a, a magia da literatura e que, Sim, olha, no final das contas, aqueles livros chatos do colégio não, não são tudo isso. Tem coisa legal, tem coisa instigante. Depois... Relendo o cemitério Ele acaba reforçando essa questão Porque no final das contas se a gente resumir aqui o, o plot dele, é simplesmente uma história sobre bichos que voltam à vida, criaturas que voltam à vida. Mas o trabalho que o Stephen King faz durante um quarto do livro, toda a parte inicial de te, te situar dentro daquela família, o livro todo é escrito, ele não é escrito em primeira pessoa, é a terceira pessoa, mas ele sempre passa sob o crivo do que o Louis está percebendo, sabe? Sobre a visão dele. Então, você se identifica Fica muito com aquela pessoa... Ele consegue te colocar muito no papel do pai de família... Que está cuidando Sim. da sua esposa, da sua família... Está explorando esse lugar novo... E está enfrentando, no final das contas... Os problemas do dia a dia... A filha que caiu e bateu o joelho... E criou uma choradeira... E são, no final das contas... Problemas muito humanos... Até que no final... Quando acontece o elemento sobrenatural, a coisa diferente, ela é muito pequena e o, o quesito humano, o modo como o próprio Lois acaba reagindo a esse acontecimento, que é o mais interessante, o modo como ele vai aos pouquinhos, aos pouquinhos entrando naquela espiral de louco de depressão, ele vai piorando a sua, a sua situação dentro do livro, sabe?
0: A gente já até comentou sobre isso, mas é, eu, eu não sei se se encaixa exatamente nesse nesse livro em específico, mas fala muito que né, as histórias de Stephen King, o elemento sobrenatural delas raramente é o mais importante, né? O elemento sobrenatural tá lá para puxar daqueles personagens, colocar aqueles personagens numa situação onde você vai poder explorar o caráter e a, Sim, né, a personalidade deles. É, é meio que deles, colocar
2: então. eles numa situação de estrela, né? O, acho que o primeiro livro de Stephen King que eu li foi o, inclusive, o Christine, né? Do, que, é, uhum. quando você para, cara, quando você, vamos lá, quando você para pra analisar Christine, que conceito imbecil! Esse é o do carro. carro é, é um o carro! Pessoas. É o um carro! Um assassino, cara! Como, cara, como? Tipo, como que ele deixa isso interessante? Ele deixa, cara, e faz sentido, porque você vê a relação do cara com o carro, como que ele entra no carro pela primeira vez, como que ele se como que, tipo, ele, ele tá num, num, num bar e ele foi de carona com um amigo, ele sai, o carro tá lá esperando ele tipo, é toda, toda uma construção de
3: empoderamento exato. em cima do carro, né? Aquela coisa, ó, eu sou um adolescente meio descontextualizado aqui, sofro bullying de vez em quando, não me encaixo direito na sociedade, mas aí, agora eu tenho um carrão do um ano, extremamente potente, e agora eu vou conseguir conquistar as mulheres, vou conseguir participar do time de futebol, e todas essas coisas que vêm, todos esses status uhum. da adolescência, né?
2: Exato. E é, e é isso, assim, por isso que tem muita gente que fala que o Stephen King é pipocão, e ah, não, é literatura, literatura pobre, assim, é, eu sei que sim, ele é um cara muito popularesco, só que eu nunca acho que coisas populares automaticamente são ruins, sabe? Porque ah, é. pelo fato dele escrever pra todo mundo, é que eu acho que, caramba, ele consegue fazer tão bem esse trabalho, sabe? Porque ele realmente faz terror que é palatável, que não é tipo, por, por exemplo, no caso do Lovecraft, que eu quando, né, o pouco que eu conheço, esse, de Lovecraft, o tipo, pouco que eu li tipo, ele era meio que quase intransponível, sabe, de vez em quando é enquanto. bem tipo, inacessível cara, peraí, eu não tô entendendo o que você tá tentando me explicar, ao mesmo tempo em que esse era o objetivo dele, né, era você não entender mas o Stephen King é o, totalmente o contrário. Ele te explica, ele te coloca no setting, ele te explica direitinho, ele mastiga tudo e cospe na sua boca, <risos> sabe, bonitinho, pra que, mostrar é, que é, você que tire dali exatamente o que, que ele quer que você tire. Então, tem poucos caras que sabem brincar com as palavras como Stephen King, cara. E que hum. chegue em todo mundo.
3: Com certeza, nessa comparação, o Lovecraft, ele vai criando a sua atmo, a atmosfera dos seus contos, suas obras a partir dessa descrição minuciosa Sim. e desse detalhismo extremo e descrição quase científica da, dos acontecimentos, das criaturas, dessas coisas. O Stephen King, em termos estruturais, ele geralmente, nas suas obras, possui capítulos curtos, rápidos, com uma linguagem bem cotidiana, natural, porque, no final das contas, essa atmosfera que ele cria não é gerada devido a essa estrutura ou encadeamento de palavras bonitas e coloquiais esse tipo de coisa, Exato. ele acontece justamente por causa da situação na qual pessoas comuns, normais estão é. inseridas
0: é maneiro que os dois, eles estão meio que tentando criar a mesma coisa, né? Porque um dos elementos pra você é, fazer um, uma, uma conta, uma história de terror, ela ser realmente assustadora, né? Você colocar o leitor acreditando que aquilo é, poderia estar realmente acontecendo. Nada, ou que é possível. Sim, é a questão é de
3: descrença, né?
0: Exato. E o Lovecraft, ele faz isso através dessa coisa, né? Da, da, da ciência, né? Colocando, que tipo, cara, olha todas as informações que eu tenho pra te dar aqui sobre essa, essa parada. Isso aqui é real, isso aqui tá acontecendo. Isso aqui é um absurdo, mas isso aqui, olha só, eu tô te descrevendo porque eu vi, porque tava lá. Enquanto o Stephen King, ele faz isso do, do oposto, né? Ele, ele, te, ele te coloca no sentimento, né? Da pessoa ele, no, na humanidade dela, né? É, é interessante como que os dois são bem opostos nesse sentido, né?
2: Exato. E é, é uma coisa que as pessoas, geralmente, elas perguntam, né? Porque elas falam, não, mas, poxa, você lê livro de terror? Como é que isso funciona? Não tem, não tem jumpscare? Você não, <risos> né? não vai virar a tira página tira? Isso, né? <risos> né, só se você virar a página e tem uma ilustração muito nojenta, assim ah, sei lá, mas é, é tudo e como que isso pode ser divertido, cara é muito divertido sim,
3: é outra pegada, né, é Exato. muito divertido você não vai ter o susto, mas você vai ter uma atmosfera sendo criada aqui no caso do cemitério, por exemplo pra mim ela, ela é extremamente opressor você hum. tá lendo e você vai cada vez que o Louis vai se aproximando desse momento derradeiro, dessas 40 últimas páginas assombradas. A, a, a própria narrativa vai ficando mais densa Mais pesada Você Sim. vai meio que se afundando Naquele espiral de loucura No qual o personagem está inserido
1: A temática, né, de terror, o que eu vou falar hoje é uma série inglesa chamada Black Mirror, que, que apareceu mais recentemente na mídia aí, porque anunciaram que a Netflix comprou os direitos da série e vai produzir a terceira temporada, né? Ah, não sabia. Legal. É, mas eu ia falar dele no último é, Fora da Caixa, só que eu comentei com o Rick que eu também tava pensando em falar do Derek. Ele, putz, eu queria ouvir você falando do Derek, então eu falei, beleza, eu vou falar do Derek primeiro, que você quer ouvir. E agora eu tô trazendo né, o Black Mirror, que deu vontade de falar por causa né, da notícia do Netflix, que, ah, meu Deus, vamos aproveitar que, que vai sair, acho que foi em 2017, eu acho, que vai sair a temporada, mas já falar aqui, né, pro pessoal ficar animado e, quem sabe, assistir. Porque é bem curtinho, né, padrão série inglesa, ele é menor até, ele tem três episódios por temporada só, são duas temporadas.
0: Mas é, os episódios são é, de uma hora, não é? uma hora. é. Né? é. Uhum, isso. é meio então,
2: que no, no esquemão do Sherlock, Sherlock Holmes. Exatamente. É, eu só Sherlock. Coloque
0: é uma hora e meia cada
2: episódio não, né? Esse aqui é isso que é uma hora mesmo é tipo é um é tipo
1: episódio de tipo, cinquenta e poucos minutos sim, sim uhum. e são seis episódios né duas temporadas de três e mais um especial de natal encerrando a série
0: o é bizarro não é uma série de terror assim ter um especial de natal
2: Toda série, é... toda série britânica tem especial de Natal? A impressão?
1: Quase toda. E, e quase sempre encerra. É o encerramento do, da, da série, uh -huh, uh -huh. assim, encerram um no especial. A série, ela é, ela, é como, ela é como se fosse um. além da imaginação, uhum. só que com foco mais em, na sociedade, na nossa sociedade e a, e a relação dela com a tecnologia. Então são sempre histórias de terror, mas não são um terror tipo, ah, burro, susto. Não, não. não, é aquele terror psicológico. Hum. Onde você vai assistir aquela porra e pensar, caralho, cara, que situação de bosta. E,
0: e... É um terror existencial,
1: quase. <risos> Exatamente. Criado em cima da tecnologia, sabe? E uhum. o primeiro episódio, ele é um dos melhores, um dos meus favoritos. Foi o único que eu vi, E, e ele é o que é o mais... ele é o mais próximo da nossa realidade. Porque ele é basicamente a nossa realidade.
0: <risos> Não, que história... ele, é... É, ele é tão próximo que basicamente aconteceu de e verdade, né? Aconteceu.
1: <risos> porque a história do primeiro episódio, a filha do primeiro-ministro da, da Inglaterra, ela é sequestrada. E o cara manda uma mensagem pro YouTube, pro primeiro-ministro... Falando que só vai soltar a menina se ele gravar um vídeo dele comendo o <risos> um porco. Não, não. Comendo, transando com o um porco. Caramba. E sol... não, é soltar pro mundo, né? Só é soltar soltar pro soltar mundo. Soltar. Não, é soltar pro mundo o vídeo, <risos> entendeu? Então, o episódio inteiro... Tipo, isso é no comecinho. O resto dos outros 40, 50 minutos... É tipo, o povo na internet discutindo no, nos comentários do YouTube... Ou as pessoas discutindo no Facebook, Twitter Sabe, pegando essa massa Que existe da internet no mundo Pegando a opinião deles e colocando em cima do cara E como que isso influencia ele, sabe Como uhum. que as pessoas, de modo geral, são são cruéis, sabe? O jeito que as pessoas nem conhecem o cara e falam mal pra cara dele, não sabe a situação dele. Todo mundo dá ah, foda-se esse cara e não sei o que lá, sabe? Eu acho que faz uma brincadeira muito legal da sociedade e o jeito que a sociedade se porta fora da internet e dentro da internet. Que quando chega na hora do vamos ver, todo mundo se arrepende do que falou na internet depois. Sim. Nesse episódio. E é muito interessante. Eu, eu acho esse episódio muito, muito bom. O que o André comentou que chegou perto da realidade porque parece que teve <risos> esse lance, né? Do primeiro-ministro. <risos> do primeiro-ministro. <risos> é. Realmente... Comer um porco.
0: Na cabeça de um porco. É, exato. é, e no caso foi, é, o porco estava morto, no caso, então eu não sei. Eu não sei se é melhor ou pior. Acho que é melhor, né? Porque pelo menos o porco não sofreu. Exato,
2: com isso. mas assim, aqui é, é aquele negócio de. É, sociedade secreta. É, exato. É meio que, ah não, o primeiro-ministro, quando ele tava na faculdade. Ele fazia parte de um, uhum. sabe, de uma fraternidade é, X eu, eu ou que algo assim. Parece que a história assim. disso
1: daí é que essa, essa, esse grupo secreto que ele fez parte, todo mundo tinha que fazer uma coisa esdrúxula pra todo tipo mundo iniciação, algo, né? É, pra ter iniciação e todo mundo ter algo de podre contra outra pessoa, sabe? Uhum. Assim ninguém exato. faz nada contra o outro porque todo mundo se fode, sabe? Aí parece que de alguma maneira vazou essa história. Mas o, a série, ela basicamente, ela brinca com isso, né? E tem um episódio muito bom que a gente comentou na gravação de outra parada, que eu não lembro agora, que a mulher era casada, tinha namorado, não lembro qual era o grau de relacionamento dos dois, ela, o cara morre e ela quer, tipo, surge uma tecnologia na época de você passar a personalidade do, do seu amado pro celular, uhum. aí a parada que a parada faz, ela pega tudo do celular do seu cara, tipo é, as, as informações do Google dele das coisas da internet dele, e cria o perfil dele de volta através daquilo uhum. ela pega a voz através dos vídeos dele, a imagem através de fotos e tudo mais e recria o cara
0: dentro do seu celular que é aí, basicamente tipo... como eles fazem a inteligência artificial no X-Máquina, Ex por exemplo. Olha aí. E, tipo, é mulher ela ficou viciada nisso tipo ela
1: ficava ligando pro cara para ficar falando com ele sabe uhum. e chega um ponto que né sempre extrapola né sempre sempre passa um pouco das coisas então a série ela é essa brincadeira de pegar é, tecnologia e colocar nesses extremos assim eu acho que ela faz isso muito 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 bem
2: nossa mas se fosse me recriar dado sei lá meu histórico no Google <risos>
3: Fugido, não, tá fudido não mas você sabe
0: que o seu histórico no Google é você é, cara é, é o
2: seu é,
3: verdadeiro tá seu é tipo seu persona ou seu Shadow, não sei, né? Ah, é meu tá Shadow. Ah, é meu Shadow. Mas você não pode dizer que seu Shadow não é você, senão você não, vai ter Não, exato, tô
2: negando, não tô negando, mas tipo, que bosta, <risos> tá ligado? Eu, eu, te... pô, tantos anos fazendo esse PR aqui, pra tipo as pessoas me enxergarem <risos> como uma pessoa decente e ia é tudo pra bosta, cara.
1: Ah, outro episódio que é interessante que lembra até um pouco o tênue do Mass Effect, que as pessoas, elas têm um implante no olho que elas conseguem reassistir
0: coisas que aconteceram com elas. Ah, tá. E é Respirar sinistro as, memórias, as coisas que, é, assim. que, que isso é capaz de acontecer com a pessoa, cara. Tipo, a pessoa, ela vai, ela vai é, ficar meio que viciada em reviver memórias, né? Exatamente. Tipo, eu lembro, eu acho que eu já vi esse conceito em alguma outra coisa de ficção científica. Acho
1: que isso acontece, o cara tem um relacionamento de novo, né? E com esse problema no relacionamento, ele começa a reassistir o passado tentando achar sinais do problema e coisas do tipo, sabe? Aí você vê que o cara começa a ficar, tipo, pirado nisso, sabe? Em ficar reassistindo coisas, Tentando procurar detalhe. Ou acontece alguma merda e ele fica, tipo, revivendo o passado pra sentir que tá nele ainda coisa Aquele,
0: tipo. o Remember Me é tipo isso também. O pessoal usa a memória como uma droga, assim, pra reviver momentos bons e sentir bem e tal. Como a série, ela é uma história totalmente diferente pro episódio, eu acho que é meio
1: difícil ficar falando muito dela. E são poucos episódios, né? São poucos. São só seis episódios e mais né, um especial de jantar. Vamos é dizer uhum. que são sete episódios. E é difícil ficar falando assim sem dar muito detalhe, sabe? Se eu falar Sim. mais do que eu falei uhum. de cada história aqui, estraga um pouco, sabe? Uhum, uhum. Então, eu acho que se vocês gostam né, de, dessa, dessa parada assim, De é, ficção científica Esse tipo de abordagem Ou o, o terror de modo geral, o terror psicológico eu acho que é uma boa pedida pra você aí e, e é engraçado que são só seis episódios e Netflix a primeira temporada já vai ter doze uhum. <risos> então Toma na cara é só a próxima temporada já vai ser o dobro que já
0: existe caraca então, americanos né cara eles não não, não se contêm né velho não tem.
1: É,
2: mas um, assim um bom... o sushi ele vai ser então é porque assim eu gosto muito de muito do conteúdo que é produzido pela BBC, né? Que eu acho um canal extremamente né, competente e que tem né, uma, uma grana bem bacana né, para fazer as coisas que eles fazem. Então, no caso, ela vai ser produzida pelo Netflix, né? Então não, não, não vai ter mais nada da BBC e tal. Não, então... era,
1: do, era do Channel 4, passava no Channel 4 e era produzido pelo Endemol
2: Hum, tá.
0: Uhum.
1: Pessoal do Big Brother. <risos> Mas agora não, agora é todo, o direito é todo da Netflix, Netflix. O Netflix vai produzir e distribuir. Uhum. Só que o criador vai junto. O Charlie Brooker, que é o cara que criou, ah, fez o roteiro sim. de todos os episódios, ele que vai fazer o roteiro dos 12 episódios do Netflix também.
2: Legal, legal.
1: Então, tá em boas mãos ainda a parada.
0: Você comparou com o Além da Imaginação, né? O Twilight Zone. O Twilight Zone, ele tinha muito dessa parada de criar uma situação, né? Uma, uma, uma premissa interessante, mas ele também tinha muito aquela coisa de, tipo, um final surpreendente, né? Uma reviravolta, alguma coisa assim. Você acha que o Black Mirror faz isso ou é mais a criação da, daquela situação. Não, ele daquilo. geralmente
1: ele faz isso sim. Geralmente é, ele né? dá é, nos últimos 5 ou 6 minutinhos ele dá uma virada e se opa! Ô oh, caralho! Ah. <risos> que nem no, no, na, história do, na história do porco, por
0: exemplo, mesmo, tem uma viradinha, né? Sim, sim. É, e eu é, é meio que mapeei é essa pegada mesmo. Isso aqui é maneiro, maneiro. Você é, né? já viu Jonathan o Black Mirror? Hum, ou...
3: Infelizmente não assisti, mas fiquei bastante interessado. Parece ser muito bom. Eu é. só eu... tenho uh, um receio agora essa nova iteração aí da Netflix Netflix, se eles forem para uma pegada de querer criar um plot único e Pode que vá ser. ser mantido e desenvolvido durante todos os episódios, né? Porque hum. aparentemente, pelo que o Sushi disse, ah, o interessante mesmo é ele poder explorar cada uma das situações toda a sua plenitude, né? E não ter que ficar uhum. aquela coisa. Senão acaba virando aquele tipo de seriado de episódio da semana, o monstro da semana, a situação Sim. da semana, né? Esse tipo de coisa. Mas eu,
1: mas eu, eu acho que a Netflix até agora, ela não, não me decepcionou e, e por ela estar tá uhum. levando o criador da série junto, porque o, o esse Charlie Brook, ele, ele foi o criador, o escritor, ele, ele era meio que a alma por trás da série. Uhum. Por estar tá levando ele junto, eu acho que eles vão tentar manter a mesma pegada assim, porque não far, pra mim não faria muito sentido eles comprar de jeito da parada e mudar o formato, sabe?
0: Uhum. É, então, uma coisa que é interessante para gente aqui, né, é que esse Charlie Brooker e na hora que o Sushi falou, eu até fui pesquisar sobre ele pra saber se era o mesmo. Ele já escreveu, já foi jornalista de videogames, cara, que é relevante pra gente. Caramba! Então, o cara, ele, né, ele escreveu pra revistas de, de PC e de videogame nos anos 90 aí, né, saiu pra ser escritor e é, criador. Pra fazer algo bom da certo. vida. Pra fazer algo de útil. É que nem o Gary Vita, né, que também foi a mesma coisa. Começou como. É, jornalista de games e hoje em dia tá escrevendo Star Wars aí, então é, é maneiro.
2: There must be some kind of way out of here Say the joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief Business man there to drink my wine Clown and
0: Mantendo, né, esse clima pesado de coisas horríveis, situações de <risos> merda e terror que nós estamos tendo esse fora da caixa. Desculpa aí, né, se você queria talvez um podcast mais leve e Calma
2: que eu tô chegando, gente. <risos> Calma eu só sobre coisa boa. Eu vou salvar o dia.
0: Eu quero ver o que correndo vai trazer aí. Mas é, eu quero recomendar aqui, talvez, cipar o melhor documentário que eu assisti na minha vida. Que é o The Jinx. The Life and Deaths of Robert Durst, exatamente. É, só pra The Jinx. The Jinx é o, é o título principal Igual o Pokémon? Tipo Pokémon, exatamente ele, ele é um documentário que fala da vida desse Robert Durst que é um cara que ele é, ele é filho de uma das maiores... Eu, sempre que o pessoal vai descrever, ele se descreve até como dinastia, né? De imóveis, né? De, de, de real estate, que eles chamam de Nova York lá. O pessoal que, né, que, 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 que constrói prédio e vende prédio, essa porra toda, né? Que é a família Durst lá em Nova York. Ele é um dos filhos, é um dos herdeiros dessa família. Então é um cara muito rico, né? Cresceu em berço de ouro e essa coisa toda. E conta a história dele dos vários crimes e assassinatos que estiveram relacionados a ele durante a vida dele É o que é interessante porque quando você começa a ver a, a série esse Robert Dust ele tá livre né ele tá em liberdade a série tem seis episódios é uma série da HBO. É uma, uma série documentário, né? É então, uma série documentário, né? uma minissérie, que são seis episódios, porque é inicialmente, né? O diretor dessa série, que é o Robert Jarek. Que é um cara que já tinha feito é, uma outra parada envolvendo o Robert
1: Dush,
0: né? Exato. É um cara que ele era meio fascinado por, por a história desse cara. Ele fez um filme, né? Um filme dramatizado, né? Um filme de drama. Esse filme é Algo Things Must End, ou Entre Segredos e Mentiras aqui no Brasil, é, com o Ryan Gosling, que contava a história de um dos casos que abordado nesse documentário, então já era um cara que ele, ele já era fascinado pela história desse Robert Dush. e ele começou a produzir esse documentário em 2010, quando depois de assistir o filme O Good Things Must Stand, o Robert Dush entrou em contato com o Andrew Jarek falou assim, ah, eu, eu, você fez o um filme sobre mim e tudo mais, eu nunca dei nenhuma entrevista sobre o que aconteceu comigo e tal, e eu queria falar com você né, sobre minha vida, e você pode me entrevistar e tudo mais, se você quiser fazer um documentário sobre isso, eu tô, eu tô ok com essa ideia. E ao longo desses cinco anos, né, de 2010 até aqui, o, o documentário ele lançou no começo do ano, é, desse ano em, de 2015, na HBO. Ele foi reunindo centenas e centenas de entrevistas, com tanto com o Robert Durst, com familiares, com pessoas que trabalham na, na empresa do, da família dele, com advogados que participaram dos casos, com familiares, todo mundo envolvido. Ele, ele juntou tanto material que ele viu que não rolava cumprir tudo num filme ou num documentário de duas horas. Então ele teve que fazer essa mini série, que é basicamente um documentário de é, seis horas, né? Porque são seis episódios de uma hora cada. E é fascinante, cara, porque primeiro que é a primeira vez que você é, é, você tinha vários livros escritos sobre a história desse cara e tudo mais, só que é a primeira vez que você vê ele falando sobre isso, né? É, a gente a gente tá falando bastante dele, André, mas
1: acho que a gente pode explicar que... Pra gente não faz sentido falar quem é esse cara, né? Tipo, quem, quem, what the fuck esse cara? Mas essa família dele é uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos. Isso. E esse cara, ele se envolveu numa Polêmica, nos anos 90, se não me engano, né? Coisa foi. Uh -huh. 2000. É, foi, é, é, é porque teve, teve várias
0: polêmicas, né? É, sim, sim, mas a primeira, que foi o desaparecimento da esposa dele, né? Isso, ele era casado com uma uma moça que estava cursando faculdade de medicina e tal, uma coisa mais simples assim, né, ele era, ela era uma moça que não se enquadrava na, na, no estilo de vida dele e tal Isso, assim.
1: Era assim. É, o pessoal até falava que eles não convidavam muito mais e o que aconteceu é que a, a esposa dele desapareceu, né e a família e os próximos dela começaram a acusar ele disso sim, então porque eles sabiam, essa...
0: né, tinha toda aquela coisa assim, ah, na semana anterior que ela desapareceu, ela deu entrada no hospital com marcas de ter apanhado e ele tinha começado a tirar o nome dela, das contas conjuntos que ele tinha, e ele estava querendo, ela estava pedindo um divórcio de, 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 né, dividir os bens, aquela coisa toda e tal, ela estava querendo se divorciar e, e né, na própria entrevista que ele dá no documentário, ele, ele fala que, né, eles não estavam se dando bem, estavam brigando bastante e tal, só que ele fala que, né, ela desapareceu, ele, ele conta essa história que ele foi, é, ela voltou de de uma festa pra casa, ele levou ela na cidade, assim, de, de carro, e ela nunca mais viu ela, né. E, é... e essa
1: história, tipo, esse caso tem tanta coisa, assim, nos Estados Unidos, né, de ter filme, documentário, blá blá blá, uhum. porque foi um caso muito famoso, né, de, de pegar alguém de uma família tão foda, assim, e ser envolvido em, ah, desaparecimento de uma
0: pessoa, será que ele é culpado ou não? Isso. E, e, ficou, e ficou, ficou anos em tribunal, né. É, e ficou então... essa parada também na época, né, tipo, ah, não encontramos o corpo, não sabemos o que aconteceu, e ficou Exato. essa coisa, né, de ela tá na mídia constantemente, onde está essa mulher, porque, além de tudo, ela era uma mulher muito muito bonita, né? Então a mídia foi muito em cima dela, né? Então ficou muito tempo, esse caso realmente tomou muita atenção, né? E nunca foi resolvido, o corpo até hoje não foi encontrado, é, não existem provas Caraca. que acusem o cara do que aconteceu e, e tudo mais, né? É. Só, só que, que é o seguinte, eu só quero dar uma, uma avisar aqui antes, porque a pessoa pode pesquisar durante enquanto
1: ouve. É, não pesquisa. É, não pesquisa. É não pesquisa. Não, é, não procura esse cara hoje em dia. Assiste é, primeiro é e depois muito importante, você pesquisa cara. sobre a vida desse cara senão você vai tomar
0: muito spoiler das coisas que acontecem. É, o fato é que esse documentário, pra mim, ele é o melhor documentário que eu assisti, eu não tô dizendo que é o melhor documentário já feito, até porque eu nunca, não, não sou assim, não vi todos os documentários do mundo é, é maneiro porque você teve, é, recentemente, um pouco meses antes do The Jinx estrear a gente teve todo o sucesso daquelas, daquele podcast Serial, né, que era uma premissa bem parecida, né, que era essa coisa de pegar um crime antigo que não foi resolvido e tentar ver, né, tentar revirar as provas e revirar é. o que aconteceu. eu acho que a série do The Serial que, que eles vão fazer, acho que vai ser nessa pegada, né, cara? Sim, imagino que sim. É, mas o Serial foi um podcast, né, e ele foi feito de uma forma bem mais independente, bem mais modesta, digamos. Assim, no fundo, meio que não dá em nada, né? Foi só uma investigação, tentou encontrar alguma é, coisa ali não. e não, não, não chega em lugar nenhum, né? E o Jinx, cara, é uma coisa, assim, você não acredita. Se você, se, se fosse uma ficção, o que acontece no filme? final do último episódio de Jinx, ninguém ia acreditar, cara. Ninguém. Impossível. Isso aqui, tipo, caraca, que parada mais forçada. É um absurdo. Não faz nenhum sentido é, não isso. Não faz sentido. Não faz sentido, cara. Isso aqui não, não é realidade. Isso aqui não tem cabimento. Só que aí... Depois que você pesquisa Você vai ver o que aconteceu E que isso realmente aconteceu E as consequências disso Cara, é fascinante É a coisa mais incrível que eu já vi Tipo, em questão de, de, dessa coisa de realidade, né? De, de um Sim. documentário tratando e, de e, realidade E o
1: documentário em si Eu tava achando Eu fui assistir ele porque Essa reação que você teve É o que o mundo teve, né? Sim. Quando o The Jinx acabou Tipo, a minha timeline no Twitter explodiu, sabe? Sim então, Muita gente fala Cara, The Jinx é a melhor coisa do mundo É muito bom, você lá, não sei o que lá
0: eu Falei, ok, vamos ver
1: Eu tava assistindo, só no quinto episódio Falei, ok, é um documentário caso interessante, mas
0: dá é demais, mas, né? Ah, eu tava achando bem maneiro, eu tava bem fascinado, assim, pra descobrir mais sobre o que tava acontecendo, porque é, eu... ele aborda... Dá o
2: sushi, André. <risos>
0: Sim, <risos> é porque ele aborda três crimes, né, que aconteceram em volta desse cara, e como que, a ah, ele não foi acusado, porque é um absurdo. Primeiro, ele abre com o, o, mais, o crime mais recente dele, em teoria, né, o crime que foi atribuído a ele mais recentemente, que foi o assassinato e desmembramento do vizinho dele isso aqui é, né? é... Que? é que, ele... <risos> que ele cara é muito é, louco é, tipo o
1: vizinho que é, 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 é que é muito louco essa história do vizinho porque é, é muito como louco, é o primeiro cara. episódio isso acho que a gente pode falar um pouquinho Uhum. melhor. Esse,
0: esse, esse Durst, ele meio que sumiu, assim, ele saiu sem falar pra ninguém seu meio que fugiu. É, que teve uma época que eles meio que foram reabrir a é, investigação no caso dessa, dessa esposa desaparecida dele. E aí ele puf, desapareceu, Sim. cara. Desapareceu. É. Aí ele alugou, tipo, foi pra uma outra cidade, a puta que pariu. No Texas, ele morava em Nova York, ele foi al pro Texas. Al alugou, tipo, um sobradinho. É. E vestido de mulher. Ele se, ele <risos> se vestia de mulher pra disfarçar. Ele se, é, ele vestia de mulher, adotou um nome falso e falava que era muda pra não ter que falar e revelar que era um homem. Olha que loucura, cara.
1: E, e o vizinho dele, que, era, acho que acho que era o dono do lugar que ele tava alugando, se não me engano.
0: Não, não era o dono não, não mas era dono. um cara
1: que morava lá com ele, ah. do aí lado, algum, assim. É... Né? O cara morreu. O cara e morreu, morreu em,
0: é. Encontraram na, numa mala, no mar. É, de é... todos os pedaços. Encontraram o peito, os braços, as pernas, só não encontraram a cabeça. A cabeça nunca apareceu. Até hoje ninguém sabe onde tá a cabeça do cara. E aí você vai descobrir como que a o Robert Deutch foi preso por conta disso, ele foi julgado, ele confessou que foi ele que matou, que foi ele que desmembrou, foi liberado, foi, é, foi, foi tipo assim, não é, não é culpado, esse cara não é culpado, ok, vai livre, e vai na fé. E você vê o julgamento, você vê por que que isso aconteceu, como que isso aconteceu, e isso pra mim, cara, é fascinante, tipo assim, é, é fudido, cara, você fica puto, cara. Você fica fudido, você fica, caralho, o que, que que esse cara tá fazendo? Por que que esse cara tá livre, cara? O que que esse cara tá fazendo no mundo? Alguém mata esse cara, pelo amor de Deus. <risos> E você fica Caramba. putaço, velho. E você vai vendo. É. E cada episódio e ele isso, vai colocando mais tá falando, camadas. Mas vocês
1: não viram a personalidade desse cara. Esse cara é louco,
0: cara. Ele esse é louco, cara é cara. maluco. Ele é tipo... Imagina um cara psicopata. Ele é um psicopata. Tipo assim, cara, você olha pra cara dele e você fala e esse cara ele pode matar qualquer pessoa que tá em volta dele agora
3: sem nenhum remorso, sem nada, velho. Ele é loucaço, velho. Não, realmente e... eu estou olhando a foto dele aqui que tem na, <risos> que tem na capa do documentário. Sim. E eles fizeram questão de enquadrar o olhinho dele... <risos> olhando o fundo da alma de quem tá. Sim, mas é assim, possível, cara. É né? sempre
0: assim. Ele tem essa expressão vazia, sabe? De tipo, esse olho, tipo, profundo, assim, olhando dentro da
3: sua alma. Uma coisa muito <risos> creepy, cara. E isso chega a ser abordado, André, em algum momento, assim, essa, talvez uma possibilidade dele ser meio psicopata mesmo. Eles abordam muito
1: no, do passado dele também. É porque. Uhum. É as pessoas sabem que ele não tá 100% normal ali, sabe? Tem alguma coisa com ele. Então eles estudam um pouco, né, do passado dele, que a mãe dele se
0: suicidou. Ele conta muito, né, sobre com como isso. que era a relação dele com o pai, crescendo nessa família e essa coisa com a mãe. E sim, eles falam dessa, dessa parada porque nessa na época desse julgamento, é que ele foi preso e tal, é, teve essa coisa toda de psiquiatra pra ver qual que era a condição mental dele. Isso tudo é abordado, assim. Isso, é, e a família é dele,
1: tipo, só, só com esse cara de perto de mim. Finge pode, que não existe, é. é ele não
0: pode nem é. chegar perto no prédio, sabe? É, tem liminar pra impedir ele de chegar perto dos familiares e tal. É, é muito louco, cara. Cara, é, a gente... Eu vou evitar falar mais aqui. Como eu disse, é o melhor documentário que eu assisti, o melhor final de, assim... <risos> Com Praticamente só qualquer coisa o final
1: do Metal Gear Solid 4
0: é. Só <risos> final do Metal Gear Solid 4 Mas, cara, é um absurdo, velho E a gente clama, por favor, não veja Não pesquise essas pessoas, não leia notícias Porque, é, senão, né, você pode tomar um spoiler aí Mas eu recomendo muito The Jinx, documentário da HBO aí, seis episódios aí. É Excelente
2: Tirar esse gosto extremamente amargo, afinal de contas a gente começou esse podcast discutindo sobre coisas amargas e eu vou fazer questão de terminar esse podcast de maneira doce. Oh. É, né, porque o nosso paladar é, brasileiro não aceita tanto amargo.
1: <risos> Se não aceita, só fudeu.
2: <risos> <risos> eu vou falar de três mangás. Que, né, alguns eu já li há mais tempo, outros eu comecei a ler agora é, Ah, e, e vocês podem estar se perguntando ah, mas por que, que você não guarda pro Jack? Porque eu sei que esses não são material pro Jack, né, porque eu leio muita coisa de verdade, assim, atualmente eu tô lendo uns 350 mangás ao mesmo tempo eu sei que muita coisa puta, eu adoraria colocar no Jack mas tem muita coisa que não, assim, e não é que seja ruim, não é que seja que não vale a pena, é só que eu acho que entender. Não vai render Exato, tanto, assim. não vai é que render nem uma.
1: De, de Shijou, por exemplo, eu gostei muito, o Rick gostou Exato.
2: muito, mas talvez não renda uma discussão, sabe? Exatamente, exatamente. Então eu vou falar de três. O primeiro deles se chama Sundome, né? Que é um mangá erótico, só que ele é muito, muito perturbador. Porque. Ah, que bom. <risos> não, então, eu vou começar Tô com ele. Uma mistura ele, excelente. É, então, mas eu vou. É, eu vou começar com ele, porque depois eu, eu, eu vou, né, é, melhorando. Depois. Como que ele funciona? O Sundom ele é um mangá é, escrito. Como
0: é que, é que escreve?
2: S U N D-O-M-E. Ah, tá. Deve ser Sundome, né? Tipo, porque não é japonês. É. Mas. Deve é, é Sundome, então. Sundome, <risos> né? É, mas ele é um mangá escrito pelo Kazuto Okada. É, ele foi publicado entre 2006 e 2009 E na história, um guri de 15 anos, né? Tá, tá ali no segundo grau e tal, o Hideo Aiba. Ele é membro de um clube da escola, né? Como né? quase todo. É, japonês acaba sendo e tal, que é basicamente um, um clube de losers, né, porque eles, eles ficam procurando coisas sobrenaturais, descovador, uhum. é, né, eles, ele, é, esse é o mote do, do, do clube, até que uma garota se muda pra, pra sala dele, que é a Kurumi Sahana, Sahana, é muito bizarro porque assim, ele olha pra mim, esse é o, é o primeiro capítulo do mangá, a menina senta do lado dele na classe e ela é bem magrinha, assim, tal, né? Tem uns, uns seios, assim, pequenininhos e tal. E aí, ela tá debruçada na carteira e, tipo, como os seios dela são pequenos, tipo, meio que o vão, né? Da, da, do uniforme de, ma de marinheiro dela, ele olha assim e dá pra ver, tipo, o bico do peito dela. Aí ele tem, tipo, uma maior ereção do mundo, é, no meio da sala, até que ela deixa cair a borracha perto, do, no meio das pernas dele, e ele fala, fudeu, fudeu, ela vai ver, fudeu, ela vai ver, tipo, que eu tô de pau duro né pra ela, fudeu, 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 até que, tipo, ela, ela desce pra pegar essa borracha e, tipo, dá um peteleco no, no pau dele, assim, pega a borracha <risos> e finge que nada aconteceu. <risos> aí ele fica maluco, ele fala, como assim, cara? Tipo, meu Deus do céu, que mulher é essa? E aí, só que assim, é desenvolvida uma relação de dominação entre os dois, que ela ele é muito, muito muito, muito passivo e ela domina ele completamente que ela proíbe ele de se masturbar ele só se masturba quando ela manda e diversas situações que são até perturbadoras no sentido de que, cara, que relação horrível entre vocês. Só que você vê que tá rolando um sentimento verdadeiro ali por trás, né? No meio de toda essa putaria. É um mangá relativamente curto, né? Porque ele tem 76 capítulos, né? Vamos lá, coloca aí do lado de, sei lá, Hajime no Ipo, que tem mais de mil. Então ele é um mangá relativamente curto. E assim, ele não é um mangá extremamente agradável, né? de Você não vai se divertir lendo ele. Você não vai ficar... Você não vai sentir o erótico dele de uma maneira boa. Você não vai, né? Ah, nossa, estou excitado, vou bater um Não, não é isso. O que eu acho interessante nele é ele utilizar sexo e erotismo, tipo, de uma maneira para te contar sobre um relacionamento muito estranho é, e muito fora do comum e que, sei lá, assim Tipo, ele te abre a, a cabeça Pra muita coisa Até onde que vai a, a maneira com que você sente que, ah não Este é um relacionamento sadio Até onde que você olha pra essa situação E fala, ah não, ok, isso total Poderia acontecer comigo, tá ligado? Eu descobri que eu sou muito mais Tradicionalzão do que eu pensava Porque, né, eu olho essas situações e eu falo Não, 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 não Não, 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 não Eu não vou é...
1: nem falar muito para não prejudicar aqui
2: é, foi... foi <risos> eu não sei, assim. Eu, eu me sentia, tipo, é. super liberal. Né? Não, vamos aí, vamos fazer putaria, é! Yeah! E não, assim, é bem estranho e... Assim, Mas então o que te prendia nesse anime é ver até onde que é a estranheza? É, é basicamente assim. Porque, tipo, querendo ou não, conforme você vai lendo, é que o mais engraçado é que, assim, é um mangá que ele é mal desenhado. É, eu vi, tá vendo traça traço, é bem simples é né? é bem estranho, assim. Só que você vai se afeiçoando com os personagens e você... Ah, eu quero ver onde isso vai dar, né? E eu não sei se no final. Do, do caminho, eu né, me senti plenamente satisfeito, mas assim, a história ela me prendeu por algum motivo e talvez, se você né, começar a ler e se interessar, talvez ela te prenda também. Então, tipo, eu recomendo pela estranheza mesmo.
0: Você diria que a presença da, da putaria foi um, um fator é, determinante em fazer você
2: continuar lendo esse mangá? Talvez, porque desde o primeiro capítulo, eles já estabelecem essa relação de domínio e, né, de tipo, do dominante, do passivo e como que as coisas vão funcionar, sabe? E aí é, é tão difícil, né, porque geralmente você vê, ah, não, porque o homem é o que tem o poder no relacionamento e ele manda e desmanda e a menina é uma coitada, blá blá blá. E nesse caso é tipo, é 200% o contrário. Mas, mas e... tem
1: muito caso de dominação, assim, que o cara é dominado pela mulher.
2: Não, não, sim, mas eu digo, tipo, sei lá, é, a gente como sociedade. Tá acostumado a, tipo, ah, patriarcado e blá, 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 blá. E aí, às vezes, tipo, eu, eu comecei a ler. Aí eu comecei a ver uma, uma guria tão segura de si e utilizando, né? Tipo, o erotismo, esse tipo de coisa, pra dominar totalmente uma relação. Eu, eu fiquei interessada Aí eu comecei a ler e tal. E, tipo, ele me incomodou em diversos momentos, mas eu ainda, fi, ainda assim fiquei preso por algum motivo que eu, infelizmente, não sei explicar mas eu gosto de recomendar pra, às vezes vai que isso prende outras pessoas também, né? Então, tipo... É,
0: é assim, é, vale dizer que é, eu tô só vendo imagens, né, aqui saltadas do resultado do Google e no, né, no, no, no Mangafox aqui, enfim. Mas, assim, é, tem essa coisa da dominação, mas ainda assim, né, o erotismo dele é aquele erotismo pro público masculino, né? Tipo, não é, não é aquela coisa, tipo, não é esse empoderamento, né, sobre... Não, é, não. Essa coisa de, tipo, não, a gente vai mostrar a mulher como... Ainda é aquele coisa que que eles falam, né, O olhar masculino para satisfazer o povo sim, masculino, exato, um mais bizarro é. que
2: seja, né? Sim, sim, é porque ainda é muito, tipo, ai, nossa, a calcinha da menina, ai, nossa, o peito da menina, blá, blá, blá. Então, assim, ele ainda é sim, tradicional, japonês, nesse sentido, né? De que ele é feito Aham. para o homem, só que... É o fetiche
1: do homem ser dominado. Exato, exato,
2: é. exato, exato. E é uma coisa, assim, que, tipo, eu nunca tive. E aí, lendo, eu comecei sim, a ficar sim. muito interessado de, tipo, peraí, cara, como que, como que essa relação são sadia? Como que, como, como que isso funciona, sabe? <risos> Resposta, não é. <risos> é, então. Aí eu meio que tipo, fiquei muito interessado, né? muito curioso pra ver onde isso ia dar. E o final é legal. Eu gostei do final. Isso é muito louco, né, que, Tipo,
0: é... eu não sei quanto a você, né? Sushi, isso, não, não é... vindo desse assunto, não, pode, não tem como ir pra um lugar legal. Mas eu vou tentar levar pra um lugar legal. Porque eu apresentei pra assistir um, um, uma série de programas de rádio é, americanos Love Loveline, que talvez um dia eu falei que, não sei, tá vez, provavelmente não, mas... Poucas coisas eu posso dizer que mudou minha vida pra sempre. <risos> e mudou a minha também, cara. Assim, é, é, é difícil jogar alguém, assim, seco em Love Line, porque tem todo um contexto. As pessoas... Tem um cara lá, que é o Adam Carolla, né, que tu, talvez você conheça ele, ele, ele é podcaster hoje em dia. Ele é absurdamente babaca, ele é tipo um cara Caraca, ele é tão babaca, cara. Puta que pariu, o verso dele, é muito babaca. Quando, não, quando ele tá fazendo aquele... Eu quero morrer, cara. Não, não, cara, quando ele não tá fazendo isso, ele ainda é babaca. Não, ele mas... é
1: babaca, mas dá pra, dá pra suportar, cara. Quando ele Tá naquela personalidade dele que é absurda, ridícula Eu, eu quero pular, eu
0: pulo, cara Não, não é triste Mas é, o lance é que ele é um programa sobre relacionamentos é, de, Tipo, é tipo sabe aquele programa herói de, de sobre
1: sexo que tinha? Tipo aquele ponto P que tinha na... na sim, identidade. da Penel, é, sim,
3: só sim que, vários outros é. Só
1: que aquele lá era mais pergunta... Começou assim, né, com essa ideia Só que
0: o nível de pergunta que começou aí pro programa deles... Foi é. um lado meio que pesado, sabe? E, e, é, e é louco porque esse programa ele, ele, ele existe, ele existe até hoje, na verdade. Ele existe desde 1985, se não me engano. E ele existe até hoje ele parou, né, e voltou recentemente, né não, 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 é, ele sempre existiu só que, tipo, é, sem eu, né, a era do Adam Carolla que é a era que ficou mais famosa, que é o Adam Carolla e o, o Dr. Drew, é, foi a era que a gente ouviu, né, que a gente começou a ouvir nos compilados que uma galera tava fazendo e tem toda uma comunidade na internet dedicada a recuperar fitas dessa, da, dos programas dessa época e tal, porque, né eles gostam muito, tal, da química dos dois e, e é realmente muito maneiro, apesar de ter muita coisa escruta, mas assim, o que é interessante é que, como você tem esse Pedaço de quase 20 anos aí, é, não, de mais de 20 anos, de adolescentes ligando e perguntando e tudo mais, você acaba conseguindo. crianças. É, crianças e adultos, de, e a, a todo mundo, todo tipo de gente ligando, você consegue criar um perfil muito claro do tipo de problemas é, sexuais que existem nos Estados Unidos e né, o que que disso pode se traduzir aqui pro, pro Brasil e esse tipo de coisa o que eu tenho tentado ver que tem mais tons de cinza aí, mas que é deixado muito preto no branco no, no, no programa através da estatística né, tipo assim, se tantas pessoas é, ligam falando desse problema e o, pro, o problema delas é, é X e por conta de X é, eles estão passando por Y, você vê esse, esse causa e resultado tantas vezes que você acaba se condicionando a acreditar tá aqui, sempre é isso. Hoje em dia eu tenho tentado mudar essa, essa mentalidade pra algumas coisas, mas eu ainda tenho quase total certeza de que todo tipo de relação desse tipo, por conta da minha experiência assistindo e ouvindo Loveline, a relação de dominância, essa relação de, de tipo, até tipo, sei lá, sabe, homenagem, é, é, orgias e tudo mais, isso tudo cara, é, conta, é, é resultado de um desbalanceamento emocional e de coisas horríveis <risos> que aconteceram na sua infância. É isso. E é sempre na infância, cara. Cara, é impressionante Velho, é impressionante, é, velho, é, assim, eu assisti, eu já ouvi centenas de horas dessa porra desse programa, cara, e é sempre alguma coisa na infância, velho, é impressionante, cara. Não, ah, mas é... eu de,
2: acho de... que aqui tem muitas pessoas que têm relacionamentos assim, que são normais assim, não sei, é probleminha. Eu não conheço,
0: cara, eu não conheço, cara, eu queria ver um exemplo eu do Carreiro. Eu já do tive um, de... um relacionamento
2: com duas meninas ao mesmo e tempo. Você,
0: e você me diria que você não teve nenhum evento traumático <risos> na sua infância? <risos> Não, eu vi
2: essa pausa <risos> aí, hein? Não, sei lá, tipo, tirando, sei lá, minha mãe morreu quando eu era novo, mas... Já já é alguma coisa. Mas como que a minha mãe morrendo quando eu era novo? Tem, não tem relação o, brasileiro brasileiro não possível. Possível.
3: O, o Dr. Drupal, provavelmente, <risos> já, <risos> já puxariam aí uma síndrome de é, tipo, internalizada. Não, mas... eu, eu prefiro mulher mais velha, isso eu acho que olha sim, aí, talvez tenha relação. <risos>
2: Mas, sei lá, a época que eu pegava duas meninas ao mesmo tempo foi só porque elas já namoravam e elas me chamaram pra entrar no meio. E foi legal, até o ponto em que eu destruí o relacionamento delas.
1: <risos> é Uma coisa que você aprende lá, lá também que sempre destrói.
2: <risos> é, relacionamentos caóticos. Mas, mas cara, mas, quando sim, você que... começa um relacionamento, você só tem duas certezas. De que um, ou ele vai ser o último da sua vida, ou ele vai acabar. Sim, sim. Então, uhum. tipo, é meio desesperador quando você parar pra pensar.
3: Encaio, mas É mas...
1: incrível, Outra indicação aí. <risos> Mas fala aí, Jonathan
3: Vem, Caio. Nesse sentido, o Sandome chega a tratar de alguma maneira sobre as possíveis causas? Não. É, ou talvez. Não, nem... Assim, nada. <risos>
2: não do lado do garoto. Do lado da garota, eles aprofundam.
3: É simplesmente algo natural que eles foram desenvolvendo no decorrer desse relacionamento bizarro entre eles. Exato, é que assim, tipo, o, o garoto, desde o início, ele é muito passivo, ele é muito aquele
2: nerdão, tipo, quietinho, e sabe? E assim, enquanto a garota, ela meio que entra na vida dele, faz um monte de coisa e muda a vida dele, sabe? É a magical girl. Exato, né? Então, tipo... <risos> Só que assim, ele não é um daqueles mangás que vai te, nossa, te contar uma super história de vida, e ele vai acabar se vai ser outra pessoa. Não, não é isso. Eu realmente recomendo o Sandome por, pela estranheza. Pelo, tipo, é, você que tá acostumado com relacionamentos, às vezes, entre aspas. Vamos lá, gente. Não tem certo e errado, não tem, né? É, só existe relacionamento bom e relacionamento ruim. Não existe relacionamento certo e relacionamento errado. É só você ver uma coisa acontecendo ao mesmo tempo que ele leva esse lado erótico, esse lado pornô e tal, pra um lado que eu, por exemplo, não estava acostumado Então, tipo, pra mim O que me chamou atenção nele foi a estranheza Foi o, quase o desconforto De tipo, uhum. cara eu, eu nunca deixaria isso acontecer Eu nunca é, seria passivo Dessa maneira de uma pessoa, sabe De ficar feliz com essas situações Por que que isso tá acontecendo? É, foi, foi o estranho, foi o bizarro O que me chamou atenção Então, uhum. é, ó, talvez seja isso que pode chamar A atenção de algumas pessoas
1: é... É, Esse nem era o seu principal, né, Corrente?
2: Não não, não, não. Então, tem outro que também não é principal. A gente fala pra caralho, né? Tem outro que não é meu principal também, mas esse é o mais docinho que eu vou, que eu vou é, indicar hoje, que é o Yotsuba. Com, é, Yotsuba com aquele, sabe aquele E de Zezé de Camargo e Luciano? <risos> como que é o nome daqui? Tem um nome, não tem?
0: É, eu não sei. É, 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 em inglês é um, um Exato. Eu não sei como é então, que é, tipo, é, é
2: O E
3: comercial, né? É,
2: é, é, e comercial, um e -comercial, é E do Zezé de Camargo e Luciano. É, <risos> Caraca. Entãozinho E chororó, é aquele E. É o dragãozinho o fica... do Exato, é o E que fica em cima do seu set, aperta o shift 7 que aparece esse E. É, então é Yotsuba com esse E e um ponto de exclamação que é um mangá sobre uma garota, que é a Yotsuba, com a Koiwai, e ela é uma menininha de 5 anos que ah, é adotada por um, por, um, por um homem. Caraca, é a mascote do 4 é isso mesmo? Eu não sei, talvez. É, ah. E ela é a coisa mais fofa do do mundo, assim... É aquele mangá que você lê pra vomitar arco Porque é a visão da Yotsuba... Do, é, em relação ao mundo. E como as pessoas, né? Que, porque ela e o pai, ela, eles, se eles se mudam, né? para um bairro novo. E ela vai explorar. E ela vai conhecer o, o bairro novo. E conhecer as pessoas. E o tiozinho da venda. E o parquinho. E o cracudo
1: do, do, da esquina. <risos>
2: <risos> <risos> não, no Japão não tem, não tem o cracudo na esquina. Assim, é uma história muito leve. Muito divertida. Ela é muito engraçada. É, a, a maneira com que a Yotsuba, ela reage a tudo. É muito exagerado inclusive eu acho que o Sushi vai, vai gostar muito se ele, se ele tentar ler, porque ele tem ele não é absurdo que nem o Nishijou, mas ele sabe, ele, ele trata tudo de um jeito, sabe, tão doce tão bonitinho que eu não sei, assim, é um...
0: A cara do Sushi, quando eu penso em doce bonitinho eu lembro do Sushi.
2: <risos> mas assim, ele, ele assim, ele é engraçado ele é, ele é um, é um mangá de, de né, de tipo, de gags e tal um mangá de, de comédia, Slice of Life Sim. Então, cara, é, é assim: se você tiver sentindo downers, pega um volume de Yotsuba e, e, e vai ler. Porque vai melhorar seu dia. E o meu prato principal de hoje é o Giant Killing, que é um mangá sobre futebol. Só Porra, que. Porra, achei que era só matar cara. gigantes.
1: Porque durante um <risos> momento o PC ataca Titans e já fiquei
2: triste. Não, não, é legal, vai. O, o anime é bom do. do do não, um jeito, não não. Mas o Giant Killing é um mangá sobre futebol. Só que o plot twist é que ele não é sobre os jogadores, ele é sobre o técnico.
0: Precisa falar sobre a bola.
2: <risos> então ele é uma. Manga... eu
0: adoro manga de esporte, cara, eu vou ler essa merda. Tem anime já, eu quero anime. Eu, eu quero nem anime. sabe
2: o que, que é. Já... <risos> é, tem, um, tem uma pequena série de animes, né, que tem 26 episódios, mas tipo, yeah. ela não continuou, então, mas assim... O Giant Killing, ele começou a ser publicado em 2007 e continua, também é outro que continua, ainda tá saindo. Se não me engano, ele tem menos de 200 capítulos até agora, então ele ainda tá no começo, dá pra ler. Tipo, no começo? Não, eu li tudo, eu li tudo ontem. Tipo, os 200 capítulos. <risos> ok, sou eu, eu sou um doente mental, eu não dormi. Mas, pô, ele não é muita coisa. É, e assim... Pra
1: quem não, pra quem não, não é tá muito inteirado em mangá, cada capítulo em torno de uns 20, episód... 20 páginas
2: por aí. É, umas 20, 20 e poucas páginas. É, e assim, ele, ele conta a história do Tatsumi Takeshi que era, ele foi um grande jogador quando novo e tal, só que aí por algum motivo que ainda não contou no mangá, ele abandonou a carreira dele, aparentemente por causa de contusões e tudo mais, mas isso ainda não foi é, explorado né, no mangá, então eu tô aqui especulando é, ou talvez eu não tenha visto ainda, né, porque eu não li os 200 eu li, sei lá, 150, hum. é, então, ele abandonou a carreira de jogador, ele sumiu por um tempo, ele foi pra Inglaterra, aí lá ele comandou um time amador da, tipo, quinta divisão, né, ele revolucionou, assim, tipo, porque o time era o bombeiro, o padeiro o tiozinho que vende flor, tipo, era isso sabe, <risos> e ele conseguiu fazer esse time empatar com o time da Premier League, né, com o Portsmouth e aí, tipo, uns caras do Japão, né, que conheciam ele e tudo mais, vão até a Inglaterra e trazem ele de volta pro Japão pra treinar um time da primeira divisão japonesa. todos os times, infelizmente são, é, obviamente, fictícios porque eles não conseguiram é, e também que, acho que nem valeria a pena o investimento, né? Ah, uhum. de... é, eu até prefiro ser fictício. É de, ah, né? de, sei lá, de licenciado. Assim para tocar superpoder, de... né? Não, mas não tem. É totalmente. Ah, você tá me dizendo <risos> que, <risos> que quando eles
0: jogam para valer não sai
2: raiozinho dos olhos deles, não sai nada. Não Pô, tem dragão, não tem tigre. Mas uma não coisa tem... que
0: é legal
1: também é... é que não é sobre adolescentes dessa vez, né?
2: Não, não, não. Tipo assim... o que,
1: já... que para mim já é o caralho que revolucionário.
2: É assim, o Takeshi <risos> ele ele é novo, né? Ele tem 35 anos. Mas assim, tipo, não é na, Não, é um... não para mangáis
1: é velho pra caralho, velho para não, caralho É um idoso né? é um idoso. Porque Porque é, <risos>
2: é, é um mangá pra adulto É pra quem gosta de futebol mesmo, assim Por isso que assim, eu sempre, o pessoal sempre me pergunta Ah, que time que você torce? Cara, eu não torce pra nada eu gosto de futebol, eu gosto de assistir futebol eu gosto de, né, tipo, de jogar meu Fifa eu gosto de futebol, ou esporte eu não torço pra time, não. Num... ah, nossa, time deu coração pra um bando de cara que tá ficando rico graças à paixão dos outros, é, então eu gosto de assistir futebol, e ele é bem legal, por quê? porque ele passa bastante esse negócio de, tipo, de tática de, ah, tal jogador é, ele não tá rendendo porque ele tá na posição errada, tava sendo colocado como volante, ele se descobriu lateral, e tipo... Aí tem, sabe, tem essa, essas coisas assim de... É, aqueles dramas em, na, nas partidas, né? Que tipo, uhum. cada partida dura 15 capítulos. <risos> Tô gostando muito dele. Ele é muito bem desenhado, ele é... Sabe... É, nisso você não, vai, não vai rolar aquele estranhamento como, né, pode rolar no Sundome e tal. E assim, eu gosto porque ele também tem seu lado engraçado. Porque o Takeshi, ele é um daqueles personagens que, tipo, que você torce pra ele. Porque ele é aquele técnico que, tipo, tá todo mundo lá engravatado e, ah, blá, 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 meu time é melhor. Blá, blá. Não, ele tá tipo, ah, não, foda-se. É, meu time tá uma merda agora. Mas, peraí, me dá duas semanas que eu vou fazer ele ficar legal. Então, ele é aquele cara meio folgado. E tem um, um jogador no, no time que é o Gino. Ele um brasileiro
1: é... que foi pro Japão. Não, não. Ele, <risos> é,
2: ele é... A família dele é italiana, mas ele é japonês. E aí, ele é basicamente o Totti. Ele é basicamente o Pirlo, sabe? Então, ele é aquele cara que... Que... Não, não, não
0: pega essas
2: referências. É, então, desculpa. Okay, desculpa. <risos> mas ele é, ele é aquele cara que passa super bem, né? Que tem um passe muito foda. Mas ele é muito. Ah, che... então ele é o Kuroko, ele é o Kuroko. Ah, não, porque assim, <risos> ele é como se fosse o. O que, a, que, que joga de, cesta de três. Como que é o nome dele?
0: É. Midorima.
2: Midorima, isso. É como se fosse ele. Porque ele é aquele cara, tipo, super... Ah, não, tipo... Você só vai receber meu passe quando você merecer. Entendi. É, eu não vou voltar pra defender porra nenhuma. Porque eu sou estrela dessa merda aqui. <risos> e eu vou passar... É porque esse é meu... meu eu, eu passo e bato falta. Então, assim... Tem diversos jogadores, assim, no time, né? Do, o, que é o East Tokyo United... E eles têm uma personalidade muito legal. E eles vão construindo essa personalidade. Porque, poxa, num time profissional, você tem mais de 20 jogadores, né? Porque tem ali os 11 é, que vão pro jogo, tem os reservas e tal. E você fala, caralho, velho 20 pessoas, como é que eles vão construir a personalidade de todos esses caras? E eles conseguem. Maneira. eles estão conseguindo assim, conforme o mangá tá evoluindo, eles conseguem explorar todo mundo do, do, né, do roster ali, do, do, do clube. Aí tem aquele negócio, não, porra, você tem que tratar bem os patrocinadores, cara. Os patrocinadores são nossos deuses. E aí ele vai lá e trata mal o patrocinador, que foda-se. <risos> você não sabe o que é futebol, sai daqui. Então, assim, eu tô gostando bastante. Por quê? Porque é um, eu adoro é, mangá e anime de esporte. Eu adoro. Sim, eu
0: é, é, é que, cara, é assim, que nem você tá falando. Você gosta de futebol, você gosta de esporte. Eu não gosto, cara. Eu não gosto nem de assistir, não gosto de jogar jogo e tal, mas, cara, anime de esporte eu acho foda, ah, cara. Que, cara,
2: eu tava, eu tava assistindo o Yo Yohamushi Pedal, que é basicamente...
1: Horrível, mas é muito cara... ruim.
2: Nossa senhora. Esse é o ponto, Sushi, eu tava gostando Porque cara, é, é, cara, cara, é muito É um anime sobre ciclismo, ruim. cara É um anime sobre <risos> ciclismo E tipo, eu tava gostando, sabe Já É ok, então Não, vamos, é sair, vamos é Quando eu vi a ideia de ser ciclismo
0: Eu achei legal Não, eu achei fantástico, tipo, se assim, você me disser que é um, vai ter um anime sobre, sei lá, birosca Eu vou falar, caralho, que maneiro cara. oh, Tem um Mas anime eu comecei de fadeiro, tipo, cara, cara. E é sério, quando teve Pô, uma eu a corrida que mal. foi cinco episódios Eu
1: mandei tomar no cu, cara, vai se fuder cara. <risos> É a corrida, é um episódio de uma curva
2: ah, se fuder. <risos> Mas assim, então eu gosto muito, né? De mangá e anime de esporte. Eu também.
0: É porque isso é, o que é mangá e anime é legal, o melodrama, né? É todo um grande melodrama, aquela porra toda. E esporte dá muito espaço, né? Dá muita oportunidade pra melodrama, exato, então funciona exato. muito bem.
2: Então, tô gostando muito, muito, muito do Giant Killing. Eu tenho mais um trilhão de mangás pra recomendar aqui, mas esses três vão dar por hoje. Então, né? Se você gosta de futebol... Nem que você não seja fanático Mas você entende um pouquinho Quer ver um mangá diferente Que não é tipo, sei lá O Super Campeões Que tá lá, ai nossa, o Bendy oh, Vai pular da bola oh. Tipo, o legal é você ver O Takeshi, tipo, pensando nas Táticas, como que ele faz as substituições Como que ele vai acertando o time Tipo Gente que tem um temperamento horrível Como que ele vai lidar com esse, com esse zagueiro É, eu, eu tô achando assim Muito, muito, muito divertido é muito bem feito, então eu recomendo muito o Giant Killing.
0: maneiro é, Jonathan, você curte esses, esses japoneses aí, dos animes, os mangás, essas coisas
3: <risos> eu já curti mais uh -huh. eu, no passado eu, eu lia bastante, principalmente os mais populares, na época Naruto Bleach, One Piece, essas coisas mas no decorrer do tempo acabei parando de assistir devido ao tempo que consumia e acabei acompanhando e lendo só mais esses volumes mais fechados os é, mangás que começam e terminam rápido, o próprio Giant Killing mesmo, o, pela quantidade de capítulos acaba me desanimando um pouco, porque até eu alcançar... É uma sentada, gente, pelo amor de Deus.
0: Não, pra você, Koine, eu não <risos> leio 200 capítulos uma sentada nem foda. Gente, nem eu li o
2: 100 do... porque o, o Full Metal Alchemist, eu, eu, eu aceitei simplesmente aceitei que eu não ia conseguir assistir tudo, porque o trabalho me fodeu, tô trabalhando muito, uhum. e aí eu falei ah, pelo menos eu vou com a história fresca na cabeça e vou ler. Aí eu não lembrava quantos eram. Era tipo, é, é 108 capítulos. Eu li, tipo, sei lá, em uma sentada, sem zoeira. Eu sentei. Não, é, é, lá, eu não não. Não, ah, não, porque Foi rápido. Eu é, li rápido. Aí,
0: eu, não, assim, eu não consigo apreciar a arte uhum. e ler e ver os detalhes, as nuances e tal. Eu, eu tipo, também pra, não pra ler rápido. Pra ler nessa velocidade, eu teria que ir por página, 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 Eu não consigo. <risos> tipo, mas eu, eu sou muito lento pra ler, tipo, livro também. Então é. É, mas é por mas isso É legal
3: que, eu... que o gênero de animes de mangás de esportes, ele tem toda aquela questão daquela da, estrutura típica que é o cara, o underdog ou desaprendendo o esporte, uhum. ele, geralmente o protagonista não sei se é tanto o caso desse Giant Killing com o, o treinador ele é o cara com habilidade aparentemente menos útil pro time, geralmente uhum. e que no final das contas ele completa uhum. os outros, ele cria a sinergia que, na, que é o caso do Kuroko, por exemplo né? Sim, ele sim. cria a sinergia necessária entre os jogadores para eles evoluírem juntos e é, a, primeira... a maioria dos animes... Hoje dia, né? Tipo,
2: o... tá tudo assim, né? O Haikyuu, assim... O, o
0: protagonista, ele raramente ele tem, é, tipo assim, ele é, o, ele é o cara mais foda, né? tipo, sei lá, Naruto, porque no começo ele não era, né? Depois ele virou. Uhum. Mas é... Né? O, o próprio One Piece, né? O cara, ele é, vira borracha. Foda-se, tem um cara aqui que atira <risos> fogo pelo dedo, O né? que, que <risos> você é, vira borracha? E aí a graça é, tipo, ver como que o cara vai se esforçar pra superar os desafios sim. e tal. E
2: é bem aquele... Modelinho clássico de shonen, né? De tipo, é, o cara vai, ele é, ele é inexperiente, aí ele acha uma pessoa super forte. Aí Isso, ele, rival, Aí né? ele perde, mas aí ele, ele, ele tem uma habilidade legal, aí ele treina, aí ele fica mais forte, aí ele, né, então... Cara, você
0: descreveu o Ricardo Nogô do ao fim agora. Não, mas o Ricardo Nogô, ele
2: falou do ponto de vista do moleque, né? Não do principal.
0: Uhum. É, sim, sim. Mas é... Mas não, do principal também. O, o principal, ele tinha uma habilidade legal e aí ele, ele quer treinar pra superar é. o Só que o, o Ricardo Nogô é o clássico caso de cheat de
1: XP, né? Que o moleque em, em um ano jogando já vira é. melhor que o cara que jogou 20, sabe? É a sala é. do uhum. tempo do... É, exatamente.
2: Então, assim... <risos> mas o Giant Killing, você vê que o, o Takeshi, ele sabe o que ele tá fazendo. Então, a, pelo menos até agora, no mangá, ele não é, sofreu tanto, sabe? Ele não encontrou uma parede intransponível que ele tem que superar e blá, blá, blá. Não. A dificuldade dele é aplicar o que ele sabe naquele time, uhum, né? Uhum. Então, tipo, o que é até meio estranho quando você para para pensar, tipo, porra, ele é muito novo, como é que ele sabe tanto, né? Ele manja tanto essa questão de tipo de ser técnico e tal, blá blá blá. Então, assim, ainda não exploraram tanto, né? Esse, uhum. é, não construíram tanto o personagem dele, né? Que é uma uhum. coisa interessante, né? Porque ele é o menos explorado, né? Ele sempre explora muito mais o capitão do time, que é aquele cara sisudo e sempre foi o astro do time. Só que aí ele vai e tira a faixa de capitão do cara e fala haha, foda-se você, né? Pro cara se esforçar e tal. Então, assim, é, é muito mais focado nos jogadores até esse momento do que no próprio Takeshi. Então, assim, eu eu tô muito curioso pra ver quando eles vão começar a focar no passado dele, o que que aconteceu, com quem que ele aprendeu, esse tipo de coisa. Isso okay. aqui maneiro. Uhum. É bem legal, cara, bem legal.
0: Giant Killing, maneiro. E esse é o nosso fora da caixa da quinzena. É, a gente uhum. quer agradecer
3: muito a presença do Jonathan. Opa. Eu que agradeço o convite, foi muito divertido. Espero que tenha contribuído para o assunto. Bastante. E estamos aí continuando contribuindo com o Patreon. Vocês têm que contribuir também, galera. É, é ah, verdade. Lá, o que você está achando aí desse
0: Patreon aí, Jonathan? Bom, você está é... curtindo o conteúdo?
3: Com certeza. É o sonho de consumo desde quando comecei a acompanhar o Dash e o Vértice e, né, tinha aquela coisa, né, o conteúdo tem uma <risos> vez cada semestre, uma vez por ano. né, mais ou menos. E agora, assim, aquilo que vocês prometeram já está acontecendo no meu caso, porque eu já não, não estou conseguindo acompanhar tudo. <risos> eu ouço os podcasts, mas no YouTube eu tenho que selecionar ali o que, que eu vou ver, porque já não consigo dar conta, não, mas...
0: E, se, e segura aí que tem mais, hein? Tá Nossa, pouco, se... manda mais que tá pouco. Espera <risos> a gente
2: se mudar pra casa pra vocês verem. Ah, quero não, e, e cara, olha, vou falar, viu A gente vai continuar trazendo o pessoal né? Não só pro Fora da Caixa Mas também, às vezes, pro Linha Quente Pro Tudo Vert, pro Vert ah. Exato, né? Então, é, o problema né, tipo, não, O vezes Jack
1: e o do... Jack são mais complicados né? Exato, é, exato, né? Porque uh,
2: tem, tem que estudar Mais, todo mundo tem que estar com a pauta Mais em, em ponto, né? Tudo ah. uh, mais fechadinho e tal Mas esses novos programas, sei lá O Jack, o Jack não, o Fora da Caixa Linha Quente, o Vert e tal então são sempre programas que a gente pretende chamar os passarinhos e que bom, né, que a gente começou bem, que não foi uma pessoa tipo, super creepy que fica <risos> 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 caraca, agora eu fiquei com medo aqui, <risos> foi, foi uma pessoa legal, então muito obrigado Jonathan por ter ah. é, iluminado olha lá, referência a Stephen King é nosso programa.
3: Eu que agradeço. Eu obrigado por não ser um hotel assombrado e maldito que quer acabar com a minha alma. <risos>